¿Qué pensarían si les dijera que algunos de los problemas más graves del medio ambiente están conectados con la comida? ¿Podría esto hacerles cambiar su manera de comer? Yo creo que todos estamos de acuerdo que la comida es una de las mejores cosas en esta vida. A mí me encanta comer, probar nuevos sabores, Siento que siempre tengo hambre y con ganas de comer. Pero la realidad es que la comida es algo muy sagrado. En la historia de la creación, en el libro de Génesis, ahí nos dice que Dios nos dejó toda la vegetación como alimentación. Pero hoy día, tanto ha cambiado. Tenemos restaurantes y supermercados. Y la verdad es que nada más nos interesa el sabor y la satisfacción que nos da la comida. Hemos perdido toda conexión con la comida, porque la mayoría de nosotros ni sabemos de dónde vino la comida y cuál fue el proceso de su producción. Pero más allá del sabor y la satisfacción, existe una espiritualidad que viene con la comida que comemos. Jesús sabía esto. Por eso Él nos dio a comer su cuerpo y beber su sangre en la Santa Eucaristía. Para nosotros los católicos, recibir la Santa Eucaristía es algo muy sagrado y muy importante. Cuando recibimos a Jesús en la Santa Eucaristía, estamos aceptando su misión de vivir y predicar el Evangelio. Y también estamos aceptando todos los gozos y los desafíos que conlleva ser discípulos, seguidores de Cristo. Entonces, yo creo que nuestra mayor conexión con la comida es la bendición o la oración que ofrecemos sobre la comida antes de comerla. Pero nuestra ignorancia acerca del de sufrimiento, el daño y la corrupción detrás de nuestras comidas nos hace aparecer, me da pena decirlo, pero como hipócritas. Nosotros sabemos muy bien que la comida y las fiestas y celebraciones son una gran parte de nuestra cultura. De hecho, la comida es nuestro orgullo. Cada país tiene sus platos, y tra eh, platos tradicionales. Pero según la historia de la creación o del ser humano, hemos aprendido que no todas las tradiciones son buenas. La mentalidad de la gente de que siempre ha sido así y así será es una manera muy peligrosa de pensar. Lo que realmente estamos diciendo ahí es, es que no queremos cambiar, porque cambiar es muy difícil, y lo es. Pero nosotros podemos hacer todo en Cristo que nos fortalece. Entonces, este es el gran problema. El criadero de animales, en otras palabras, las granjas industriales que producen carne, 
lactosas, huevos, pollos, cerdos, etc. ¿Es la causa principal de la polución en el aire, el desperdicio de agua, las zonas muertas del mar, la destrucción de hábitats, la extinción de especies y la deforestación? Hay cientos de libros, documentales, reportajes, etcétera, sobre este gran dilema. Muchas de estas estadísticas han sido negadas, burladas, ignora, ignoradas o llamadas conspiraciones. Pero lo que les voy a compartir hoy es nada más una pequeña parte. Hay mucha más información y les invito a investigar más en su propio tiempo. Y también les invito a reflexionar y orar sobre este tema. Entonces, a mí siempre me enseñaron que ahorrar el papel podrá salvar árboles. Y esto es cierto. Pero la causa número uno de la deforestación, en otras palabras, la tala de árboles, es el criadero de animales. ¿Por qué? Hay algo que se llama oferta y demanda. Entre más compramos, más demandamos la producción. Hoy día, más del 70% de la destrucción de la Amazonía ha sido por causa del criadero de animales. Según la organización Greenpeace, ¿estamos cortando estos árboles para crear más espacio para el ganado y por el cultivo que alimentará el ganado? La Amazonía es considerada el pulmón del mundo. Y todas las selvas tropicales son importantísimas para el planeta. La creación de Dios es preciosa y perfecta. La última vez que fui a Guatemala, el país de origen de mis padres, di un paseo a caballo con mi esposo y me sorprendí de ver tanta tierra seca y sin vida. Y nos contaron que esas tierras uh, fueron compradas por una compañía estadounidense y estaban ahí para criar ganado. Así es el negocio de estas compañías. Compran y dañan tierra y luego van a otro lugar para comprar y dañar más tierra. Y esto es por causa de la, dem la demanda de la carne. Bueno, la polución en el aire proviene a causa de los automóviles y las fábricas. Esto lo sabemos. Pero según reportes de las Naciones Unidas, si comparamos la polución causada por todos los medios de transporte, todavía es menos de la polución causada por el criadero de animales. ¿Por qué? Una de las razones es porque ahora mismo a nivel mundial, los billones de granjas de animales superan más hasta la misma población de gente. Y es más, las vacas producen el gas metano, que es extremadamente peligrosa para la atmósfera. Se nos han dicho que debemos de conservar más el agua, y yo estoy de acuerdo con esto. Pero escuchamos muy poco sobre la gran cantidad de agua que se necesita para el criadero de animales. 
En los Estados Unidos, el 5% del agua es suministrado por los hogares. Pero el 55% es por el criadero de animales. Y no nos olvidemos de nuestros hermanos y hermanas en todas partes del, del mundo que ni tienen acceso al agua potable. Y ahora que mencioné agua, ¿les gustaría saber lo que está pasando con los peces? La industria pesquera es una de las más corruptas en el planeta. Cuando estuve en, en la República Dominicana, hace unos años atrás con la misión Junto Salud, estuve en una de sus playas y me di cuenta que había unos botes grandes a unas millas del, de la playa. Y la gente de ahí me contaron que esos botes eran de los Estados Unidos. Y nunca me voy a olvidar lo que me dijeron la gente. Me dijeron, esos botes están robando todo el pescado que nos pertenece. Se nos ha olvidado que en muchas partes del, del mundo, donde la gente vive cerca del mar, muchos de ellos, especialmente los pobres, dependen de la pesca como una manera de sobrevivir. Pero los pescadores de hoy, especialmente de países ricos, tienen botes grandes y sus redes son enormes y más sofisticadas. De hecho, la Geográfica Nacional ha estimado que cada año más de 2.7 trillones de criaturas son ex extraídas del mar. Sin mencionar todos los hábitos y, y los ecosistemas que son destruidos durante ese proceso. Nuestro consumo de la comida del mar es extremo. Hermanos y hermanas, necesitamos pescados en el mar. Dios ha diseñado un planeta perfecta. Perfecto, donde cada criatura tiene su propósito. En su carta encíclica, el Papa Francisco nos habla acerca de cómo debemos cuidar nuestra casa común. En la encíclica, la da sí. Y él nos dice, porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorar, valorada con afecto y admiración. Y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Ahora, yo no soy doctora, pero hay mucha información sobre la nutrición y las proteínas de las plantas. Incluso muchas plantas curan enfermedades irreversibles. La organización Pira Latino nos, uh, nos presenta con información acerca de cómo la, el cambio de la dieta puede ayudar a disminuir muchas de las enfermedades que afectan especialmente nuestra comunidad latina. Ahora les invito a pensar por un momento en los animales. La Iglesia Católica nos dice, Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. La verdad es que la mayoría de estos animales viven en condiciones miserables. No podemos negar que ellos sí sufren. 
son maltratados y después los matan. Yo he visto cómo matan a los animales. Ellos siempre tiemblan de miedo, lloran y gritan, y siempre tratan de escaparse, porque ellos quieren vivir. Ninguno quiere morir. Y yo pienso que están muriendo inútilmente, porque tenemos hoy día muchas otras opciones. San Francisco de Asís, quien amaba tanto a los animales y la naturaleza, Dijo una vez, si existen hombres que excluyen a cualquiera de las criaturas de Dios, del amparo, de la compasión y la misericordia, existirán hombres que tratarán a sus hermanos de la misma manera. Yo estoy muy consciente de que este tema surge enojo. La gente se pone a la defensiva. Y más que todo, esto incomoda. Yo entiendo. Pero les invito a recibir este mensaje como una bendición de Dios. Porque aquí tenemos la oportunidad de hacer un cambio profundo. Yo me acuerdo cuando yo me enteré de todo esto um, y empecé el cambio de la dieta y todo. Me preocupé por los granjas, los granjeros sus negocios y trabajadores. Pero me he enterado de muchas otras nuevas industrias que no dañan al medio ambiente y que no maltratan a los animales. Hace unos años atrás fui al país de Malawi que se encuentra en África y fui con las caridades católicas. Y ahí nos enseñaron cómo en un eh, centro de nu nutrición, nos enseñaron cómo una calabaza dio de comer a siete personas, usando cada parte de esa calabaza. Eso es impresionante para mí. Y me acuerdo cómo las mujeres tenían un orgullo de poder hacer todo esto. Y esto me hace pensar, ¿qué tal si nosotros empezamos a comer comida más saludable, más vegetales y frutas? ¿Qué tal si nosotros, como iglesia y pueblo de fe, empezamos a ofrecer estas comidas en nuestras celebraciones de la parroquia, en las conferencias? Yo he participado de muchas conferencias católicas y he visto cómo servían mucha comida que después terminaba en la basura. Hermanos y hermanas, lo que estoy proponiendo es que empezamos, empezamos a tener una conexión más profunda con nuestra fe y nuestra comida. Que empecemos a luchar por no solamente respetar y apreciar la creación de Dios, sino ver a todo, toda la naturaleza, todos los animales como sagrados y mereciendo compasión. Yo creo que esto es, encenderá la verdadera paz en el mundo y nos motivará a tomar más acción para cuidar de nuestra casa común. Y ahora que saben todo esto, ¿estarían dispuestos a cambiar su manera de comer? 
a lo mejor están pensando, Miriam, tú estás loca. No todos queremos ser veganos como tú. Y con eso les comparto una pregunta que nos hace el Papa Francisco en su carta encíclica. Y nos pregunta, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? A los niños que están creciendo. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Hermanos y hermanas, el planeta ha llegado a un punto muy grave. Necesitamos cambiar hoy mismo. Nos urge tomar acción para nuestros hijos y por todas las futuras generaciones. Gracias. Thank you.